0: We'll be Olá, boa tarde. Boa tarde. Hoje é quarta-feira, 22 de agosto de 2018, dia de estreia ao vivo na Rádio Online. Atenção para os destaques da semana. Márcio Lacerda deixa a disputa ao governo de Minas pelo PSB. Lula e Bolsonaro lideram pesquisas segundo o Ibope Datafolha. Pesquisas de intenção de voto assustam investidores e dólar opera próximo de 4,10. Ministério Público Eleitoral pede que registro de candidatura de Lula seja negado. PSE sorteia amanhã a ordem dos candidatos nas propagandas eleitorais no rádio e TV. Justiça mineira absorve réu do Messalão Tucano. Bem-vindo, Política no Rede está no ar, com a apresentação de Edson Vitor e Ian Santos.
1: Política na Rede, conectando os fatos.
0: Agora são 5 horas e 6 minutos. O nosso programa irá trazer semanalmente os principais destaques políticos na corrida eleitoral de
1: 2018. Vamos acompanhar os passos dos candidatos, trazer pesquisas e atualizações importantes sobre a situação política de Minas e do Brasil. Falamos ao vivo do laboratório de áudio da PUC
0: Minas, na unidade São Gabriel, em Belo Horizonte.
1: E vamos à nossa primeira notícia. Márcio Lacerda, ex-prefeito de Belo Horizonte e até então candidato ao governo de Minas, retirou ontem sua candidatura pelo
0: PSB. Em meio a uma crise e dissolução no partido no dia 4 desse mês, o ex-prefeito realizou a Convenção do PSB em meio à confusão e bate-boca, pois um dia antes a Executiva Nacional dissolveu a Comissão Provisória do Estado após a Comissão Estadual não retirar a candidatura de Márcio Lacerda, mesmo com o um acordo da coligação
1: do PSB com o PT Nacional. O acordo prevê que o PT apoiará os candidatos do PSB em troca de neutralidade dos socialistas na eleição presidencial. Segundo a carta de Márcio
0: Lacerda, à imprensa, o prazo alongado para que o TRE e o TSE apresentem decisões definitivas a respeito da sua candidatura foi crucial para sua desistência à corrida eleitoral. O julgamento estava previsto também para ontem, terça-feira, Feito. Ainda
1: segundo a carta, Lacerda diz que as cúpulas do PSB e do PT conspiraram para retirar sua candidatura a governador de Minas Gerais e chamou a negociação dos partidos de antidemocrática
0: arbitrária. Lacerda estava em conflito com a direção nacional do PSB desde o início
1: de agosto. Com o apoio do PT à reeleição de Paulo Câmara, PSB ao governo de Pernambuco, Marília Arraes, PT, também retirou-se da candidatura. Com isso, o PSB, segundo Carlos Siqueira, presidente do partido, deverá apoiar a reeleição de Pimentel.
0: Na última segunda-feira, o IBOP, Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística, divulgou os resultados da primeira pesquisa de intenção de voto aos presidenciáveis de 2018. Segundo a pesquisa, no cenário com o ex-presidente Lula, do PT, o candidato lidera com 37%, seguido por Jair Bolsonaro, do PSL, com 18% das intenções de voto. A pesquisa foi encomendada pela TV Globo
1: e pelo jornal O Estado de São Paulo. Segundo as pesquisas, esta é a ordem dos candidatos. Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, tem 37% das intenções de voto. Jair Bolsonaro segue com 18%. Marina Silva, do Partido Rede... Com 6%, Ciro Gomes PDT, 5%, Geraldo Alckmin, 5%, Álvaro Dias, do Podemos, 3%, Emael, do Democrata Cristão, 1%, Guilherme Boulos, do PSOL, um, também 1%, Henrique Meirelles também e João Moedo com 1%, Cabo da Ciolo não pontuou, Vera, Vera, do PSTU também não, João Goulart Filho, do PPL, também não pontuou, Brancos e Nulos somaram 16%, não saberam responder, foram 6%. Já no cenário sem o
0: ex-presidente Lula, que aguarda análise da impugnação de sua candidatura no TSE, Jair Bolsonaro, do PSL, lidera com 20%, seguido por Marina Silva, do Rede, com
1: 12% e Ciro Gomes, do PDT, com 9%. A pesquisa ouviu cerca de 2 mil pessoas de 142 municípios entre os dias 17 e 19 de agosto. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Segundo o Ibope, a possibilidade da pesquisa retratar o alto eleitoral é de 95%.
0: Já o Datafolha, ainda na madrugada de hoje, também divulgou os números da sua primeira pesquisa de intenção
1: de voto aos presidenciáveis. No cenário com Lula, o petista lidera com 39%, seguido por Bolsonaro com 19%, Marina com 8%, Geraldo Alckmin com 6% e Ciro Gomes com 5%. Álvaro Dias do Podemos aparece com
0: 3%, João Almoedo do Partido Novo com 2% e Henrique Meirelles com 1%. Guilherme Boulos do PSOL, Cabo Daciolo do Patriota e Vera Lúcia do PSTU não pontuaram. Votos brancos e nulos alcançaram 11%. No cenário sem Lula, sendo substituído por Fernando Haddad, do PT, Bolsonaro lidera com 22%, em sequência Marina Silva com 16%, Ciro Gomes com 10%, Alckmin com 9% e Fernando Haddad empatado com Álvaro Dias, pontuando 4%. 22% dos entrevistados votariam em branco ou nulo e 6% não sabem ou não responderam. A pesquisa foi encomendada pela TV Globo e Folha de São Paulo. A pesquisa foi realizada de 20 a 21 de agosto e mais de 8 mil pessoas foram ouvidas em 313 municípios.
1: Em todas as situações, a margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.
0: O senador Antônio Anastasia, do PSB, lidera a corrida para o governo de Minas Gerais, segundo revela a nova pesquisa Data Folha, divulgada na manhã desta quarta-feira, dia 22. Pelo jornal Folha de São Paulo, o tucano registrou 29% das intenções de voto contra 20% do atual governo, Fernando Pimentel, do PT. É o primeiro levantamento a simular um cenário sem a participação do ex-prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda, do PSDB que desistiu após ter sua candidatura vetada pelo próprio partido.
1: Outra característica marcante das eleições em Minas Gerais será o debate em torno dos resultados do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, em 2016. Enquanto Anastasia foi o relator da cassação da petista no Senado, a ex-presidente lidera a disputa juntamente, justamente para uma vaga na casa, integrando a chapa de Fernando Pimentel.
0: Segundo o Datafolha, Dilma lidera com 25% das intenções de voto. Muito distante dos demais adversários Em um cenário fragmentado Após o senador Aécio Neves do PSDB Ter desistido da reeleição Para tentar ocupar uma vaga na Câmara Dos Deputados
1: A segunda vaga nessa eleição É o jornalista Carlos Viana do PHS com 11% Depois dele aparecem os candidatos Coronel Lacerdo do PPL E Túlio Lopes do PCB com 8% Bispo Damasceno do PPL com 7% Rodrigo Paiva do Novo Vanessa Portugal, PSTU Rodrigo Pacheco do DEM e já Jaime Martins, do Prós com 6%. Agora
0: são 5 horas e 16 minutos. Nessa quinta-feira, o Tribunal Superior Eleitoral realizará uma audiência pública com representantes de partidos, coligações e emissoras de rádio e TV em Brasília. O encontro vai discutir detalhes da veiculação das propagandas eleitorais nos meios de comunicação e sortear a ordem das propagandas em rede
1: no primeiro dia de propaganda eleitoral gratuita. Na mesma audiência, o TSE abrirá espaço para sugestões dos representantes em relação ao plano de mídia, que é uma resolução do tribunal que regularizará o uso do tempo do horário eleitoral gratuito, que, segundo o documento, visa garantir a participação de todos os candidatos nos horários de maior e menor audiência
0: dos veículos. A propaganda eleitoral Gratuita no rádio e na televisão terá início em 31 de
1: agosto, 37 dias antes das eleições, e terminará no dia 4. Humberto Medeiros, vice-procurador-geral eleitoral, solicitou na última segunda-feira a corte do Tribunal Superior Eleitoral que o registro da candidatura do ex-presidente Lula à presidência da República seja negado.
0: No parecer, o procurador solicita o reconhecimento da inelegibilidade do candidato, apoiando-se na lei da ficha limpa. Com isso, Humberto Medeiros complementa a impugnação já apresentada pela procuradora-geral da República, Raquel Dodge.
1: O ex-presidente está preso desde abril em Curitiba, condenado em segunda instância da justiça no caso do Triplex do Quarujá a uma pena de 12 anos e um mês por corrupção e lavagem de dinheiro. O TSE tem até o dia 17 de setembro para concluir as análises referentes aos processos de impugnação impetrados. Até o momento, constam 10 requerimentos contra a candidatura de Lula. O PT deve mudar a chapa que irá concorrer ao Planalto. O pleito provavelmente será composto pelo ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, do PT, que terá como vice-deputada estadual do Rio Grande do Sul, Manuela Dávila, do PCdoB. O relator do
0: caso, o ministro Luiz Alberto Barroso, ainda não se manifestou sobre a candidatura do ex-presidente Lula. Os questionamentos ao registro ainda serão analisados pelo tribunal.
1: Nesta quarta, o dólar se aproximou de R$ 4,10 após os resultados das pesquisas de intenção de voto do Ibope e Datafolha à presidência da República. Na tarde de hoje, a moeda norte-americana subiu mais de 1% em relação ao real. O dólar turismo foi vendido a R$
0: 4,33. Os investidores reagiram à liderança de candidatos considerados menos comprometidos com as reformas fiscais. Segundo o economista da corretora Nova Futura, Pedro Paulo Silveira, o novo patamar do dólar neste cenário é entre
1: R$ 4,20 e R$ 4,50. Agora as eleições ao governo de Minas. Segundo a pesquisa de intenção de voto para o governo de Minas Gerais, realizada pela Central Nacional do Transporte, divulgada no dia 31 de julho, esta é a colocação dos candidatos. Antônia Anastasia, do
0: PSDB, lidera com 21,5%. Fernando Pimentel, do PT, com pouco mais de 13%. Márcio Lacerda, do PSB, com quase 10%, lembrando que retirou a sua candidatura. Romeu Zema, do Novo, 3,2%. Rodrigo Pacheco, do DEM, 2,4%. João Batista dos Mares, Guia, do Partido Rede, 2%. Brancos e nulos somaram 28,1%, indecisos 19,7%.
1: Renato Caporale Cordeiro, ex-diretor da Comig, companhia mineradora do Estado, réu do mensalão Cano e que havia sido condenado em primeira instância a 4 meses e 15 dias de regime aberto por perculato culposo, foi absolvido ontem pela 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.
0: Segundo o relator do caso, o desembargador Alexandre Victor de Carvalho, não há provas que Capirali tenha participado do esquema de lavagem de dinheiro. Para a acusação, houve ato de improbidade administrativa por parte de Marcos Valério, Cristiano Paz e Ramon Hollerbeck quando 3 milhões de reais foram transferidos da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, a Copasa, e Companhia Mineradora de Minas Gerais, Comig, para a agência de publicidade SMPIB, da qual os três eram sócios na época.
1: Todos os acusados negam envolvimento em crimes. O Ministério Público ainda pode recorrer da decisão. Agora a coluna semanal com Ian Santos. No documentário Guia Pervertido da Ideologia, Slavoj Zizek apresenta as engrenagens que compõem e dão funcionamento à indústria propagandística e mostra como o sistema de cooptação social é estabelecido. Num dos trechos da produção, o filósofo esloveno analisa o quarto movimento da nona sinfonia de Beethoven, conhecido como Ode e Alegria, que, assim como o um poema de Friedrich Schiller, reúne a humanidade em uma grande fraternidade baseada em ideais de liberdade. Os estudos de Zizek tiveram como foco os diferentes contextos da à sinfonia, a composição marcou o fim do apartheid na África. Ela foi utilizada em quase todas as cenas do distópico longa-metragem de Stanley Kubrick, Laranja Mecânica. Foi também empregada como ferramenta ideológica Joseph Goebbels, que a transformou em fundo sonoro de filmes-propagandas que supostamente mostrariam a superioridade alemã e da chamada raça ariana. Hoje, a música é o hino da União Europeia. O filósofo chega à conclusão que o mesmo objeto, ou a ideia deste objeto, pode ser um mar semiótico, e a sua utilização pode se ver a diferentes desígnios. O processo de manipulação, a depender da finalidade dos sujeitos, também pode ser aplicado. Aqui cabe um pequeno comparativo com alguns políticos brasileiros, como Álvaro Dias, do Podemos. No primeiro debate eleitoral de 2018, o candidato à presidência citou o juiz Sérgio Moro em várias de suas deixas, falando, inclusive, que o Ministério da Justiça ficaria a cargo do magistrado. Moro é tido como o agente que desarticulou o maior esquema de desvio de verbas públicas do país. Ele é visto por parte da população como uma espécie de herói. a que reside a estratégia de Álvaro Dias, aparelhar a figura do juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba, procurando vender a imagem de um ser incorruptível, um político sem vínculos com a estrutura corrupta atribuída aos partidos dos trabalhadores. E, assim, angariar votos e seus simpatizantes. Vale ressaltar que o candidato já foi citado em delações premiadas.
0: Relembre os principais assuntos do programa de hoje. Pesquisa Ibope, Datafolha assusta investidores e dólar opera quase 4,10. Márcio Lacerda deixa a disputa do governo de Minas pelo PSB. Lula e Bolsonaro lideram pesquisa segundo Ibope. Ministério Público Eleitoral pede que registro de candidatura de Lula seja negado. TSE sorteia amanhã a ordem dos candidatos nas propagandas eleitorais no rádio e TV. Justiça Mineira absolve... É Salão Tucano. Este foi o Política na Rede com apresentação e produção de Edson Gomes e Ian Santos. Até a próxima semana, quarta-feira às 17 horas. Boa tarde. Boa tarde, obrigado.
1: Política na Rede, conectando os fatos.
2: Muito bem, eu sou Getúlio Nuremberg e vocês acabaram de ouvir o primeiro programa Política na Rede, o Piloto, que se apresenta nesta quarta-feira e todas as quartas você vai ouvir aqui na Rádio Online esse programa produzido por alunos de jornalismo da puc São Gabriel. E Edson Costa e Ian Santos estrelaram e estrearam. Neste primeiro programa, trazendo as principais informações da semana sobre o noticiário político, a corrida presidencial, a corrida ao Palácio da Liberdade em Minas e as informações de bastidores que movimentam o mercado financeiro e também a justiça eleitoral durante esse período de eleições em todo o Brasil. Você vai acompanhar aqui na Rádio Online a cobertura desses fatos semanalmente. E não perca, no dia 7 de outubro, o dia das eleições no primeiro turno, aqui na Rádio Online também você vai acompanhar uma cobertura da PUC-Minas São Gabriel sobre o dia de votação dos principais candidatos e também o ritmo da apuração para a escolha do, go do novo governador de Minas, dos dois senadores, dos principais candidatos a deputado estadual e deputado federal por Minas Gerais e, é claro, presidente da República. Eu, Getúlio Neuremberg, agradeço a sua audiência e convido você para toda semana acompanhar aqui o nosso programa. E enquanto isso, ouça de novo o programa sempre que quiser no podcast que ficará disponível na página da Rádio Online. Um abraço.
1: Essa foi uma produção do LabSG para a Rádio Online PUC-Minas. Ouça mais em fca.pucminas.br barra rádio.